0: Haideți cum să ne ridicăm să citim scripturile. Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18. Evanghelia după Matei, la capitolul 1, începând cu versetul 18. Pagina scripturilor este 923, dacă mai avem nevoie de acest indiciu. Aștept să vă deschideți scripturile, să le citim împreună și să vă apoi scriptura deschisă, nu doar scriptura, ci și inima, lăsând ca Domnul să aducă pentru noi un cuvânt potrivit în această dimineață. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămis litânia este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin procul care zice Iată, feceară va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise Îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa dar n-a cunoscut-o. Până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Isus Amin. Vă invit să vă așezați. Unul dintre cele mai enervante lucruri în viață este să-i vezi pe oameni că tratează lucrurile de valoare ca pe niște gunoaie. Așa Nu așa că Este enervant, frustrant, se naște în tine un sentiment de respingere când vezi oamenii că tratează lucrurile de valoare ca pe niște gunoaie. De exemplu, îi vedem pe copii de bani gata, care primesc tot felul de cadouri scumpe, 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 neaccesibile pentru noi, și le tratează ca pe niște gunoaie. Își un telefon extrem de scump, se crapă, nu are nicio treabă. Are o mașină ultra lux, o tratează ca pe o căruță, o pune în stâl, o aruncă în șanț și te uiți și spui, dar e valoare și tu tratezi lucruri de valoare ca pe un gunoi, nu știi cât de mult contează lucrul acela. Sau unii vedem pe oameni tratându sănătatea fără să știe cu adevărat valoarea ei. Așa că vedem pe oameni care nu știu cât de mult contează să ai în viață o sănătate bună și își tratează ușor, lejer. Alcool, țigări, droguri, chefuri, nopți nedormite și se trezesc cândva prea ziu de obicei, că și-au tratat un lucru de valoare ca pe un gunoi. Și când îi vezi pe oameni, mai ales dacă ești un pic bolnav, când îi vezi pe oameni că își tratează sănătatea, un lucru de valoare ca pe un gunoi, te irită, te te revoltă. Alții își tratează educația ca pe un lucru mai puțin important. Și cei care n-au avut ocazia sau n-au avut ocazia să să duce cum ar fi vrut în viață. Să uită la copiii care au toate oportunitățile de pe, de pe lume. Și părinții care fac eforturi mari ca pruncii să meargă la toate școlile, să aibă tot ce le trebuie. Și când îi văd pe copii că lipsesc de la ore, că fug de la ore, că nu-și învață, că nu-și fac temele, nu este enervant pentru noi să vedem pe copii că tratează un lucru de valoare, cum este educația. Ca și cum ar fi un gunoi, un lucru însemnat. Că nu știu cât de mult contează în viață să ai o educație bună. Uneori vedem pe părinți tratându-și copiii fără să le acorde valoarea pe care ei o au. Și uneori vedem pe copii tratându-și părinții fără să le acorde valoarea pe care ei o au. Și ți se rupe inima când vezi valoarea unui părinte călcată în picioare, în fel și chip. Și ți se frânge sufletul când vezi valoarea unui copil călcată în picioare. Uneori se întâmplă între soț și soție să uităm ce valoros este să ai lângă tine un partener uităm câtă valoare are o soție bună și o tratăm ca și un obișnuit. Și soții le uită ce bine este, cât de valoros este să ai un soț lângă tine. Și uneori tratăm aceste lucruri de valoare ca și cum nu ar conta nimic. Ați văzut oameni care tratează biserica ca și cum nu ar conta nimic, la seral sau la fără frecvență. Adică când și când, când e necesar, când e un examen în viață, am apărut și noi. Și ori de câte ori tratăm lucrurile acestea de valoare ca și cum ar fi gunoaie, cei care pierdem cel mai mult suntem noi. Când nu știm ce contează cu adevărat pentru viețile noastre, când nu știm ce contează cu adevărat în viețile noastre, cei care pierdem suntem noi. Și din păcate, uneori, aceste pierderi sunt irecuperabile, sunt nereparabile. Știți că Crăciunul este o sărbătoare în care trebuie să te întrebi ce-i valoros cu adevărat. Știți că Crăciunul a fost momentul în care Maria și Iosif au fost forțați de împrejurări să gândească ce contează cu adevărat în viață. Uneori nu vrem să ne gândim, nu vrem să ne oprim, nu vrem să avem un timp în care să punem pe listă ce e important cu adevărat pentru noi, ce e valoros, ce contează în viață, dar viața ne forțează. Și pentru Maria și Iosif, în Împrejurările primului Crăciun a fost un moment în care Dumnezeu i-a învățat pe ei și pe noi încă o dată astăzi ce contează cu adevărat în viață. Vă știți să-L să aflați în această dimineață sau să reaflați în această dimineață că nu contează în viață lucrurile pe care de foarte multe ori noi le prețuim extrem de mult. Și că în viață cu adevărat contează lucruri la care noi ne gândim mult, mult, mult mai puțin. Ce contează cu adevărat în viață este întrebarea la care vreau să răspund în această zi, din narațiunea Mariei și a lui Iosif. Sperând că vom învăța în acest Crăciun să punem la loc de cinste, să prețuim cu adevărat acele lucruri care cu adevărat merită să fie prețuite în viața noastră. Să sortăm astăzi între lucruri de valoare și gunoaie și să lăsăm în viața noastră să fie prețuite cu adevărat acele lucruri care contează. Ce contează cu adevărat în viață? Înainte de toate, în viață contează să te adaptezi la planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Este extrem de important. Contează mai mult decât credem noi să ne adaptăm la planul lui Dumnezeu pentru viața Noastră. Aș spune că împlinirea totală a vieții noastre depinde de această abilitate a noastră de a ne adapta la planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Iosif și Maria erau în perioada în care își făceau cele mai frumoase planuri din viață. Cei care mai țineți minte, perioada logodnei și anunții. Perioada aceea în care vă pregăteați să vă îmbrăcați în mire și să vă luați rochița de mireasă, surorile. Perioada aceea în care vă întâlneați la portiță și discutați încă un plan, în care mai aveați încă o idee despre nuntă. Perioada aceea în care toate discuțiile se învârteau în jurul proiectului care se numește familie, anunții. Țineți minte acea perioadă, ha? Da? Să nu aveți impresia că Iosif și Maria n-au făcut exact același lucru. Planificau. Evreii au știut întotdeauna valoarea planurilor. Cartea proverbei a învățat să plănuiască, să se uite în avans la evenimente, la lucruri și să gândească în avans. Dumnezeu este Dumnezeu care face planuri. Și Maria și Iosif și-au făcut planuri de tot felul. De exemplu, Maria i-a făcut lui Iosif planul de lucru pe anul de logodnă. I-a zis, dacă vrei să mă mărit cu tine, te să termin casa. Cașa așa era cultura evreiască. În anul de logotnă, cu ajutorul comunității, Iosif își făcea casa. Și Maria i-o fizis, așa cum zic surorile când se face un plan al unei case. Vreau aia, vreau aia, aia o vreau mai mare, cămară o vreau mai în stânga. Își făceau planuri de cum să arate casa lor. Își făceau planuri cum să-l sujească pe Domnul. Fiți sigur că își făceau planul să aibă copii și că își doreau să aibă o familie numeroasă, tipic evreiască. Își făceau planul cum să îi numească pe copiilor. Tatăl lui Iosif se numea Iacov și cu siguranță că Iosif se gândea ca primul copil să fie Iosif Iacov sau Iacov Iosif să poarte numele lui tata și a lui bunicul. Doar în paranteză, epistola lui Iacov este scrisă de fratele domnului Iisus Hristos da, frate pe jumătate. Știți cum se numește el, nu? Epistola lui? Iacov, Iacov pentru că Iosif nu s-a lăsat până la urmă, tot a pus numele tatălui în copilul lui. Deci făceau planuri. Maria zicea, nu? O vom numi pe fica noastră Maria. Iacov, nicio problemă, Iosif, nicio problemă, poți să numești Maria după ce îl numim pe primul cum vreau eu. Și știți aceste mici glume între, între noi când discutam de copii? Iosif zicea 12 când semințile lui Israel trebuie să avem. Maria zicea, ne mulțumim cu jumătate din măsură. Glumeau, își făceau planuri cu privire la viitor. Numai că într-o zi Dumnezeu le-a dat toate planurile peste cap. Dumnezeu a dat planurile lor peste cap total. Pe unele le-a modificat altele le-a schimbat timpul și vremea împlinirii, dar Dumnezeu a intervenit în viața lor modificând realmente planurile lor. Dacă planul lor era scris pe o foaie, Dumnezeu a zis, da-ți-mi foaia aceea. A luat-o, a mătotolit-o și Dumnezeu a aruncat-o exact la coșul de gunoi. Ba nu la coșul de gunoi, în foc. Și le-a dat în mână o altă, o altă foaie. Da, veți avea un fiu, vreau să aveți un copil. Dar planul meu este că el să vină mai repede decât l-ați gândit voi. Planul meu este că Iosif tu să fie doar un tată adoptiv pentru el. Planul meu este să nu-l cheme Iacov pe ăsta, nici Iosif, ceilalți, da. Dar acesta se va numi Iisus pentru că el va mântui pe popor de păcatele lui. Vreau ca el să fie numit Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Vreau ca el să se nască mai repede, vreau ca el să se nască... Acolo unde am planificat eu. Vreau să fie în Ieste, vreau să fie în Nazaret. Așa vreau să fie lucrurile. Vreau ca el să fie apoi dus o vreme în Egipt. Vreau să veniți înapoi. Vreau să scape cap prin urechile acului de, de, de furia lui Iro. Toate lucrurile acestea vor face sens în viața lui. Vor dovedi cititorilor Evanghiei de mai târziu și ascultătorilor Cuvântului că El este Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Am un alt plan. Voi v-ați gândit să aveți copii care să facă bine societății. Eu am să vă dau un copil care va face bine lumii întregi, care va fi acel fiu al lui David. Este planul meu. Și Dumnezeu a înlocuit. Țineți minte că Iosif și-a făcut un plan când a aflat vestea. Se gândea ce să facă. A fost un plan. A fost un plan cel mai bun pe care îl putea face un om neprihănit în condițiile date. Să o dea public pe mâna poporului și a judecății ar fi însemnat așa de multă umilință și probabil chiar moartea pentru Maria. Să rămână cu ea ar fi însemnat să-și încalce pe suflet, să-și încalce principiile. Era prea mult pentru un om neprihănit lucrul acesta. Cea mai bună variantă la care s-a gândit el a fost să plece el realmente pe ascuns și să lase așa lucrurile suspendate. A fost un plan. Ce a făcut Dumnezeu? El a schimbat. A intervenit și a zis, Iosif, înțeleg. Dar ce s-a întâmplat este cu adevărat lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Cu adevărat, planul acesta vine de la mine. E al pe băiat. Crește-l, educă-l, pune-i numele Isus. Ce a făcut Iosif? A ascultat. Același lucru l-a făcut Maria când visul ei de a fi mireasă în toată splendoarea, de a avea satul întreg urlând de bucurie la nunta ei, de a-și vedea părinții bucuroși că-și mărită fata, de a avea toată bucuria care este într-o nuntă frumoasă. Când Domnul i-a întrerupt și a zis, nu, nu va fi așa, facă-mi se după cuvintele tale. Și când Domnul îi spune du-te în Egipt și vino din Egipt, Iosif se adaptează și familia sfântă în întregime își adaptează viața la planul lui Dumnezeu. Este absolut greu să ne imaginăm cum ar fi fost istoria dacă Iosif ar fi zis nici vorbă. Este greu să ne imaginăm istoria dacă Maria ar fi zis nici gând. Dacă eu și Maria ar fi zis noi stăm cu planurile noastre, sunt cele mai bune, cele mai înțelepte. Nu știm cum ar fi fost lucrurile, dar știm cum sunt, pentru că ei și-au adaptat viața la planul de Dumnezeu. Acum, ca și eu și Maria și noi ne facem planuri. Nu? Vrem viața noastră să fie așa, vrem viața noastră să meargă în direcția aceea, Ne facem planuri pe toate planurile, pe toate domeniile vieții. Și nu-i rău, trebuie să fim deschiși să ne facem planuri. Dar în același timp, când Dumnezeu intervine și modifică planurile noastre, contează să te adaptezi la ele. Contează să-ți adaptezi viața la ce aduce Dumnezeu nou în viața ta. Contează să-ți adaptezi viața la ce Dumnezeu aduce în traiul tău, în viața ta, în mersul tău Dumnezeu niciodată nu va aduce un plan de calitate inferioară celui făcut de tine De fiecare dată Dumnezeu va ridica cu mult și tacheta Dumnezeu va îmbunătăți, va schimba, va transforma Ce face El cu viețile și din viețile noastre Nu se compară cu ceea ce am gândit noi pentru noi înșine Uneori Dumnezeu va planifica să te treacă prin perioade de prosperitate. și Este planul lui, adaptează-te. Cu asta e mai ușor, da. adaptează-te. Dar uneori Dumnezeu va planifica să ne treacă prin perioade de austeritate. Poate de sărăcie, poate de lipsă, poate de zbatere ca un pește pe uscat din punct de vedere economic. Și pentru o perioadă, Dumnezeu te poate trece prin momente de secetă economică. Adaptează-te la planul Lui. adaptează viața la lucrul acesta. Anteori, Dumnezeu poate planifica să ne îmbogățească viața cu persoane frumoase în jurul nostru. Și uneori Dumnezeu planifică să lase în jurul nostru persoane care ne chinuie rău. Un vecin, o rudă, un coleg, un șef, cineva care, dacă n-ar fi din punctul tău de vedere, acolo viața ta ar fi minunată. Dar Dumnezeu uneori aduce în planul lui pentru tine oameni de felul acesta pentru că face ceva în tine ce numai prin ei se poate face. Adaptează-te, acceptă perioada aceea, adaptează-ți viața la planul acela lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu ne ține în sănătate și îl binecuvântăm pentru asta. Dar uneori Dumnezeu ne trece prin boală și în planul Lui vin momente de boală. Uneori pe termen scurt, alteori pe termen lung. Contează să te adaptezi la planul Lui, Dumnezeu, decât să trăiești în murmur, în revoltă, în nemulțumire, decât să întorci spatele Lui Dumnezeu. Adaptează-ți viața, adaptează-ți mintea la planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru tine. Vei vedea când colaborezi lucrurile frumoase care ies chiar din acele complicații. Alteori, Dumnezeu ne ia persoane dragi și rămânem singuri. Alteori, Dumnezeu ne lasă pentru multă vreme să înducem ducem viața în singurătate. Și dacă ne adaptăm la planul Lui, Dumnezeu face lucruri frumoase, chiar în acele momente în care nouă ni se pare că Dumnezeu a dat lucrurile greșit peste cap. Vă invit să medităm și să gândim la cum Dumnezeu, poate chiar în vremea aceasta, schimbă câte ceva din planurile vieților noastre. Să lăsăm pe Dumnezeu să schimbe și noi să ne adaptăm. Contează în viață să te adaptezi la planul lui Dumnezeu. Cei care am făcut-o, putem spune că așa este binecuvântat să fie El. Cei care nu au făcut-o, poate că încă purtați regretul lucrurilor aceluia. Haideți să îi îngăduim, nu să gândim, să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină în viețile noastre și să modifice orice plan pe care ni l-am făcut noi. Și dacă El aduce o altă vreme, o altă cale, un alt fel, binecuvântat să fie El, contează să ne adaptăm ca indivizi, ca familii, de ce nu chiar ca biserică? Contează să ne adaptăm la planurile Dumnezeu. Amin? Dar știți de ce nu se adaptează unor oameni la planurile Dumnezeu? Pentru că oamenii întreabă, dar ce vor zice alții? Nu așa că de multe ori te-ai la planul lui Dumnezeu, dar te întrebi ce vor zice alții. Și Doamne greu-i să ții cont de ce vor zice alții. ți vă doar la Elisabeta mama lui Ion Boțezătorul. Când la bătrânețe Dumnezeu i-a dat un fiu, în cânte cu ei și în discuția ei cu Maria, ea a lasă de înțeles că a fost greu pentru o vreme din pricina a ceea ce au zis alții, femeie bătrână și însărcinată. Și știți bine ce vorbeau oamenii. Ce zic alții? Contează în viață, nu doar să te adaptezi la planurile lui Dumnezeu, și ascultați-mă bine, contează în viață să-ți pese de părerea lui Dumnezeu. În viață contează mai mult să-ți pese de părerea lui Dumnezeu decât de părerea oamenilor. Da, atunci când te adaptezi la planul lui Dumnezeu, imediat învață că contează de asemenea Părerea lui Dumnezeu despre tine mai mult decât contează părerea oamenilor. Nu vreau să spun că nu contează ce crede oamenii despre noi și am să ajung acolo. Dar mai mult decât orice, când vine vorba despre părere, despre evaluare, opinie, contează ce crede sau ce părere are Dumnezeu despre mine, mult, mult mai mult decât ce crede sau ce spune lumea despre noi. Doar gândiți-vă la Iosif și la Maria. Când și-au adaptat viața la planul lui Dumnezeu, s-au deschis la un tir, la o avalanșă de păreri total, total pe lângă. Știți cum au numit-o pe Maria, nu? N-a scăpat niciodată de umbra, de suspiciunea. Că a fost necredincioasă lui, lui Osif, că a fost o femeie stricată. Și doar gândiți-vă că lumea a strigat după ea că e o femeie stricată și Dumnezeu din ceruri o numește Sfântă, prea fericită, prea binecuvântată. Doar gândiți-vă că unii se gândeau că peste ei au venit blestemul, când Dumnezeu spune fericit de tine cea care ți-a făcut mare, mare har. Cât de diferit, la poli opuși, este părerea omului și părerea lui, lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce spuneau despre Iosif. Ce te-a prostit? Ce-a reușit să-ți sucească mințile? Tu chiar crezi, Iosif? Tu ai mai auzit vreodată de copil născut? Prin intervenție miraculoasă de la Duhul Sfânt, fără ca tu să ai un rol în partea aceasta, tu e chiar Iosif, tu, tu te-auzi ce crezi, ce spui. Și oamenii puteau spune ce vreau ei și spuneau, asta de niște că au spus. Și Iosif știa că Dumnezeu l-a numit fericit și l-a binecuvântat și că Dumnezeu avea despre el o altă părere Fiu ascultător, care împlinește rolul pe care Dumnezeu i l-a dat. Știți că și despre Isus oamenii au zis multe lucruri. Știți că l-au numit în fel și chip. Noi, din respect față de numele lui, nici măcar nu pomenim, dar să știți că l-au bat șocorit felul în care el a venit în lume, l-a urmat prin copilărie. Oamenii au, s-au asigurat că îl vor răni și că au rostit cuvinte care se spun în situații de felul acesta. Ce părere total diferită de părerea lui Dumnezeu. Acesta este fiul meu, iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și, dragii mei, întotdeauna așa se întâmplă în viața aceasta. Când ne adaptăm la viață, când ne adaptăm viața la planul lui Dumnezeu. Oamenii au o părere despre noi și Dumnezeu are alta. Și de cele mai multe ori este sunt la puș. Când un tânăr trăiește în curăție și-și așteaptă vremea așa cum Dumnezeu a rânduit, lumea zice că e nebun, că e prost, că e rămas în urmă. Dumnezeu îl numește Fiul meu prea iubit, care mă cinstește, care mă onorează. Când Vii la casa lui Dumnezeu, duminică de duminică. Lumea zice că ești bisericos, că te-a prostit popa de la pocăiți, tot ziua să fie acolo. Și că nu mai știi nimic din, din distracția și din bucuria lumii. Și Dumnezeu îți spune că ești fiul lui și că aici zidești viața și sufletul. Dumnezeu are o altă evaluare a lucrurilor. Când te pocăiești, țineți minte dacă v-ați pocăit în special și ați venit din familii care n-au avut uh, cadru, crești, cadru evanghelic, care n-au fost pocăite. dacă ați părăsit tradiția unei familii și v-ați pocăit, țineți minte ce vi s-a spus. Că sunteți. Da? Și țineți minte ce s-a zis. Când părinții mei s-au botezat, mama mea avea o mătușă comunistă în toată regula. S-au uitat în ochii la părinții mei și la mama mea și i-au spus copiii tăi nu vor avea niciun viitor. Ai distrus viitorul copiilor. Părinții mei au crezut mai mult părerea lui Dumnezeu și s-au întors și s-au botezat și au umblat cu Domnul. Părerea unora a oamenilor este așa de departe de părerea pe care Dumnezeu o are. Noi când ne pocăim oamenii spun că ne-am prostit de cap. Dumnezeu zice că ne-a venit mintea la cap. Câtă diferență când dăm pentru lucrările Lui Dumnezeu, în casa Domnului sau în altă parte, lumea din jur zice că risipim. Dumnezeu zice că ne câștigăm comori în cer. Nu este așa că părerea Lui Dumnezeu este total diferită de oamenilor? Și ce nebunie din partea noastră, că de multe ori pentru noi contează mai mult Părerea oamenilor. Noastră cu mine vom fi surprinși în cer. Dacă am vedea statistici, cred că Dumnezeu are statistici bune. Câți oameni nu s-au pocăit, de exemplu, de gura oamenilor? Nu s-au pocăit să nu zică mama, să nu zică tata, să nu zică copilul, să nu zică satul. Oameni care vor fi o veșnicie întreagă, departe de Dumnezeu, pentru că a cântărit mai mult părerea oamenilor. Câte lucruri bune rămase nefăcute pentru că a cântărit mai mult părerea oamenilor. Iosif și Maria au ajuns să facă lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat de făcut pentru că au știut. Contează planul lui Dumnezeu și contează părerea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că noi putem trăi la depostul vieților noastre cum vrem noi, că contează ce zice Dumnezeu, nu contează ce zic oamenii. Nu în felul ăsta trebuie folosită afirmația mea dar atunci când lucrurile sunt radical diferite. Să ne dea Dumnezeu tăria să trăim cu părerea Lui despre noi. Să așteptăm evaluarea finală. Bine, rob, bun și credincios. Ce frumos! Să aștepți părerea finală. Numai că atunci când te adaptezi la planul Lui Dumnezeu și atunci când contează părerea Lui Dumnezeu despre tine, de multe ori, dai de greu. De-aia oamenilor nu le place să asculte de planul lui Dumnezeu și de părerea lui Dumnezeu, pentru că de multe ori, dai de greu. Cânte noastre, care tot timpul spun că suntem fericiți, împliniți, când ne întoarcem la Domnul, sunt în parte adevărate. E adevărat, pătrunde lume lăunt, în lumea noastră lăuntrică o fericire cu totul și cu totul diferită. Dar adevărul este că nu numai E mai adevărată cântarea care zice El n-a promis doar cerul senin. E mai adevărată, e mai reală. Când întoarcem la Domnul, dăm de greutăți pe care nu le-am avut înainte. De aia foarte mulți intră în colaps și se întorc înapoi la cărările vechi. Este la fel cu Iosif și cu Maria. Când și-au adaptat viața la planul lui Dumnezeu și când au zis, contează ce spune Dumnezeu și cum ne va numi El, au dat de greu. Dar au învățat atunci că în viață poți conta pe purtarea de grijă a lui Dumnezeu. În viață poți conta și în viață contează purtarea de grijă a lui ale Dumnezeu. Ele toate vin la pachet, este un cerc complet. Dumnezeu întotdeauna face lucrurile frumos, închegate. Dumnezeu nu te lasă niciodată la mijlocul uh, planului și te lasă baltă. Dumnezeu nu te lasă în mijlocul unui conflict despre ce cred alții despre tine, fără să spună ce crede el despre tine. Și Dumnezeu nu te lasă în mijlocul unui necaz în care ai intrat pentru că l-ai ascultat. Nu baltă. El întotdeauna duce lucrurile frumos până la capăt. Poți conta în viața aceasta. Și suntem aici unii credincioși și sunteți între noi unii care ați, aveți mai mulți ani. Puteți spune amin cu mâna sus. Dumnezeu poartă de grijă. Așa este? Așa este. Când Iosif și Maria au acceptat să aibă un copil, înainte să își pregătească viața, emoțiile, să-și pregătească economia pentru un copil. Și atunci un copil îi plăcea mânuța aia lui micuță, fira vă să o bage adânc în uh, bocceluța părinților. Îi plăcea. Când îl punea pe o perină pe un și în vremea aceea, știa să bage mâna sub perină, să vadă ce au pus părinții acolo rezerve pentru viitor. Nu. Și atunci un copil însemna cheltuială. Le-a portat Dumnezeu de grijă? Când au venit magii din răsărit. Dacă trebuie să înțelegeți, magii din răsărit nu sunt magicieni. Hocus pocus, am venit și noi, nu? Trebuie să înțelegeți prinți orientali de rang înalt cu bani și cu școală. Așa să înțelegeți. Academicieni cu rang oriental cu școală și cu daruri, cu bani serioși. Ei când au venit, noi vedem trei în felicitări, dar felicitările nu sunt din vremea aceea, ci sunt din vremea noastră. Au venit trei, dar au venit însoțiți de o caravană întreagă, stați liniștiți. Au avut convoi cu ei. Cu siguranță au adus chiar mai mult decât ce spunem de obicei, aur, smirnă și, și tămâi. Era obiceiul vremii să faci daruri. Dar ce au adus ei? Au fost daruri imense, care din punct de vedere financiar au asigurat Traiul, călătoriile, nevoile au asigurat bugetul familiei pentru o perioadă în care Iosif a fost pe drum și n am putut să muncească în atelierul lui. Este un indiciu pe care îl uităm, că atunci când acceptăm planul lui Dumnezeu și părerea lui, el ne poartă de, de grijă. Când au acceptat planul lui Dumnezeu, Irod, sigur, motivat de de cel rău, de, de prințul Întunericului, stârnit de el și-a trimis întreaga armată să, să omoare. A făcut el niște calcule și s-a gândit, cel mai sigur este dacă luăm de la da, în jos ca să ne sigurăm că nu scapă niciunul. A scăpat fiului lui Dumnezeu pentru că În povestea Crăciunului, îngerii sunt așa de ocupați. Vin, merg, vin, merg, du-te, spune-i, hai înapoi, du-te, spune-i, hai înapoi. comunică și asta. De ce? Pentru că Dumnezeu poartă de grijă. Și sunt convins că au fost și alte feluri în care, în călătoria lor, neînsoțiți de caravane și de alt convoi, au plecat în Egipt, au venit din Egipt. Noi zicem, a plecat în Egipt, au venit din Egipt. uitați o pe hartă să vedeți ce au făcut. Dumnezeu le-a purtat de grijă. Este experiența pe care o avem și noi de multe ori. Că atunci când ne adaptăm viața la planul lui Dumnezeu, când ne pasă de părerea Lui, El ne poartă de grijă. Ați văzut tineri care s-au păcăit s-au întors la Domnul și părinții realmente i-au alungat de acasă și au rămas cu hainele de pe ei și cu plăsuța în drum. Și Dumnezeu le-a purtat de grijă. a văzut oameni care și-au adaptat viața la planul lui Dumnezeu și au rămas în dificultățile acelea credincioși lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a purtat de grijă. Ați văzut oameni care au renunțat la locuri, la locuri înalte și uh, binecuvântate din punct de vedere material au zis aici, nu mai este planul lui Dumnezeu pentru mine și au coborât o treaptă. Și toată lumea au zis că sunt nebuni. Și Dumnezeu le-a portat de grijă. Și sunt convins că noi toți avem istoriile noastre. Cum Dumnezeu atunci când ne adaptăm la planul Lui și contează ce spune El despre noi, ne-a purtat de grijă. Aceasta este ce contează cu adevărat în viață. Povestea Crăciunului nu este doar un moment în care să ne amintim de magi, de stele, de paie și de Iesle și de Nazaret și de Irod. Nu este doar o recapitulare a istoriei în sine. Povestea Crăciunului este un moment în care să ne la semnificații. Și cu adevărat, unul din lucrurile care Crăciunul comunică este că este bine să știi ce contează cu adevărat în viață. Să nu tratezi valorile ca pe gunoaie și nici gunoaiele ca pe valori. E bine să știm ce contează cu adevărat, în viață. Să ne ajute Domnul. Vă vi să încheiem rugându-ne pentru noi. Unde simți că lucrurile stau mai slab în viața ta? Dacă simți că este moment în care nu te poți adapta la planul lui Dumnezeu, rogă-te ca Domnul să-ți dea tăria aceea. Dacă ești unul care, uh, ai face, da, contează tare mult, ești robul opiniilor altora. Roagă-L pe Domnul nostru să te libereze și să-ți dea drag de părerea Lui despre tine. Dacă ești la dificultate, roagă-L pe Domnul să-ți poarte de grijă. Haide să ne ridicăm și cu voce tare să luăm ceea ce Dumnezeu a așezat mai mult pe inima noastră și să-i răspundem în rugăciune.